0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者夏意阑珊，《定风波》，苏轼最旷达的这首词，藏着他道不尽的一生。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。这首流传千古的旷世之作，道出了很多人的心声，也书写了苏轼的传奇人生。苏轼生活的北宋王朝内忧外患，积贫积弱。他少年得志，富有旷世奇才和爱国之心，却因一次次被卷入政治是非而阔别了自己的理想抱负。他虽身陷囹圄，仍负家国情怀，风雨之下却悠然自得。他一蓑烟雨任平生，也无风雨也无情的人生态度，一直为文人墨客所青睐，也成为很多人郁郁不得志时的精神慰藉。苏轼的诗词是豪迈和旷达的，可更加不羁和洒脱的是他的心境。林语堂先生说：“苏轼已死。”他的名字只是一个记忆，但他留给我们的是他那心灵的喜悦、思想的快乐，这才是万古不朽的。每个人的一生都会遭遇挫折，经历风雨，但身陷逆境，苏轼却总能在满目疮痍的日子里挑出快乐，将他人眼中的苟且活成自己的诗和远方。这世上，他不是第一个，亦不是最后一个。却一定是最淋漓尽致的那一个。浮华万千不为所染。北宋嘉佑二年的科考中，一篇题为《行赏忠厚之治论》的策论，令主考官欧阳修赞不绝口。无论是文笔之富丽，还是思想之先进，都是所有文章里最拔尖的。有趣的是，欧阳修误判此文出自学生曾巩之手。为了避嫌，将其列为第二。结果试卷拆封后，作者竟是眉山苏轼。天赋英才，苏轼七岁读书，十岁做文章，二十一岁中进士，二十五岁拿下制科考试百年第一。一时间，他名扬天下，深得仁宗赏识，官运顺遂，势不可挡。这时候的苏轼意气风发，梦想着有朝一日能在官场实现自己的政治理想。可真实的官场却是灯红酒绿、光怪陆离，人人戴着厚厚的面具，上扬的嘴角下是不怀好意的言辞，恭维的目光背后是深深的鄙夷。很快，他厌倦了觥筹交错、群官聚会，只想三五好友酌酒简餐。在凤翔任官的一年正月十五，苏轼婉拒了前来邀约的酒局，一个人跑到城北街的开元寺，独自欣赏王维的壁画。赴杭州任通判，他避开歌舞游宴，一个人逃向大自然，一边欣赏断桥残雪，一边吟诗作赋。在他的世界里，功名不过海市蜃楼，唯有清雅恬适之乐才能长久。浮华易逝，情欢难得。如此不受拘束、潇洒随性的苏轼，必然也是一个心直口快、毫无城府之人。在王安石大行变法之际，朝堂上趋炎附势之徒早已站好队，忠厚老臣也大多闭口不言，就连司马光也辞了官，欧阳修选择了退隐山林。唯有他不畏强权，不停的向朝廷谏言，斥责王安石变法漏洞百出，百姓苦不堪言。终于，他得罪了王安石，惹怒了皇帝，被贬黄州，一度受到了乌台诗案的重创。这一年，苏轼45岁，正值壮年，却眼睁睁看着大好时光浪费在这片蛮瘴之地。这是他人生的低谷，也是他心态的转折。官场失意，却成就了他此后艺术上的爆发。幽闭凄清，不受其寒。故宫文华殿里有一件展品，常常吸引游人的目光，那是苏轼写给幼子苏过的一封信，这封信也被后世称作《献蚝帖》，里面详述了生蚝的两种烹饪方法。一种是将蚝肉取出，加酒和水一起煮熟；另一种是选个头大的，用炭火来炙烤。信的末尾还加了一句特有的苏轼幽默：“恐北方君子闻之，争欲为东坡所为，求者海南，分我此美也。”海南是苏轼的第三个贬谪之地，穷山恶水，荒无人烟，他却能悠然自得，苦中作乐，着实令人钦佩。苏轼曾这样总结自己的一生：“问如平生功业，黄州、惠州、儋州。”乌台善案后，他被迫离开京城，一生三次被贬，从此开始了颠沛流离的人生。先贬黄州，第一次经历人生的大起大落。苏轼在黄州熬过了漫长的心理调试。终于明白，所谓建功立业，并不一定要在朝为官，不在其位也可谋其政。他开荒地盖茅屋，筑水坝建鱼塘，不仅把日子过得充实，还改善了当地百姓的生活。他热爱农耕，自嘲“东坡居士”。闲暇时，他笔耕不辍，那首流传百世的《定风波》就创作于这个时期。在失去名利的苦难岁月里，苏轼用乐观与豁达，在心中点燃了一盏明灯，好让生活不那么苦涩。再贬惠州，古人一提起惠州，总会不寒而栗。清朝以前，那里人烟稀少，气候炎热，还常有猛兽出没，无人愿意前往。可恶劣的环境并未阻碍苏轼对美好生活的向往。因为阳光充足，这里一年到头甜瓜香果不断。苏轼不仅尝遍了当地的荔枝、龙眼、杨梅、柑橘，还留下了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的经典诗篇。在他人眼中，岭南是烟瘴之地，而在苏轼眼中，这里却为世外桃源。贬儋州，儋州就是今天的海南。在那里，东坡先生度过了一生最艰难的岁月。古时海南是一个远离大陆的穷苦孤岛，到了此处已变无再变。他却将此荒蛮之地当作第二故乡，办学堂，借学风，以致多少有志青年不远千里拜师学艺。苏轼北归后，弟子将唐佐成参加科考，成了儋州一百多年来第一位举人。他用实际行动告诉我们：乐观和勤奋才是抵抗厄运的良方。蔡根谭有言：“众人以顺境为乐，而君子乐自逆境中来。”乐观豁达是苏轼一生最宝贵的遗产，那是他历经沉浮后对命运的释然。半生漂泊，不畏孤寂。作家余光中说。如果要去旅行，我不要跟李白一起，他不负责任，没有现实感。杜甫太苦哈哈,哈哈了，恐怕太严肃。可苏东坡就可以做很好的朋友，他真是一个很有趣的人。人可以无知，但不可以无趣。自25岁离开故乡梅州，苏轼的仕途总是身不由己，一生不是在赴任，就是在被贬的路上。半生漂泊的经历，让他的足迹遍布大江南北。无论身在何处，苏轼总有办法将看似无趣的生活过得妙趣横生。与友人出游沙湖道，偶遇春雷暴雨，同行之人没有斗笠和蓑衣，都惊呼着躲避，狼狈不堪。唯独他闲庭信步，怡然自得，觉得持竹杖、穿草鞋赶路，比起马还要轻便。好坏皆是风景，苦乐皆为人生。在黄州时，肥猪很多，价格不贵，富人不稀罕，穷人不会吃。苏轼凭着自己对美食的独特品味，研究出了东坡肉的烹调方法，并载入《猪肉颂》：“净洗荡，少着水，柴头罨烟咽,咽不起。待他自熟莫摧他，火候足时他自美。”即使生活困窘，他也能找到花钱少又解馋的妙招。儋州物质匮乏，常常买不到墨，他就自己琢磨，动手制墨。一次，为了做出松烟墨，不小心墨灶起火，险些把屋子给烧没了。他无惧物质匮乏，因为精神世界足够丰盈。呵呵一词作为现代流行语，无人不晓，却鲜有人知道创造它的人竟是苏轼。儋州时光难免孤寂，他常写信给好友，分享当地奇闻异事。据说信中一共出现过四十多个“呵呵”。纵使漂泊无依，他依然能够做到豁达洒脱，笑看人生。东坡先生实在是一个很有趣的生活家，他爱吃、爱玩、爱交友、爱书法、爱写文章。即使命运常常亏欠于他，他却从未亏待过自己。看过这么一句话：人生最重要的一项底层能力，就是无论身处何地，都能让自己快乐。若你感到生活食苦，不妨看看苏东坡。悠悠岁月，匆匆流年，回看苏轼人生的64载，入世出世，起起伏伏。我们总会为他历经的坎坷与不幸扼腕叹息，但翻开他的诗文，似乎又只看到豁达与不羁。正是他性格里蕴藏着难得的气度襟怀，才为一代又一代国人提供了最深的精神抚慰。北大历史教授邓小南说：“我们与苏轼之间相隔近千年，但好像有一座精神之桥，让我们能心灵互通。”和每个普通人一样，他也会烦恼和苦闷，但他却能从另一种心境中获得解脱。身陷囹圄却悠然洒脱，漂泊半生却逍遥一生，满腹凄苦却不忘自我救赎。在漫长的岁月里，风雨常常不期而至，苏轼却不以为意。其实，岁月就是一半欢喜，一半烦闷。生活也是一半明媚，一半阴霾。这就是每个人的人生，即使沿途风景各不相同，各自的精神炼狱却大致相同。平凡如你我，只有以旷达之心应人生万变，才能从困境中获得解脱。就像村上春树说的：“不必纠结当下，也不必纠结未来。”人生没有无用的经历，所以我们一直走，天一定会亮。何必苦闷纠结？想开便是雨后晴天。